0: Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, baik yang ada di dalam gedung ini, maupun ada di rumah masing-masing, kita telah memasuki minggu keempat Advent dan mempersiapkan diri untuk menyambut Christmas saat Yesus Kristus datang ke dalam Nabi Perjanjian Allah. Kita menyambut dengan pujian yang sangat indah yang disampaikan oleh dari Marfi dengan Ibu Melisa, Joyful, Joyful, We Adore Thee. Kiranya hati kita dipersiapkan ...untuk menyembah dia, Tuhan Raja Alam Semesta. Dan hari ini Bapak Ibu Sosok sekalian kita melanjutkan pada masa Advent kita yang terakhir... ...sebelum kita merayakan Natal dengan perumpamaan yang terakhir... ...di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-4, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 34. Terima Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan membaca, memperhatikan dan mendengar, merenungkan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya? ...kita menggambarkannya, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi... ...yang ditaburkan di tanah. Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih... ...yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan... Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan dan mari kita bersama-sama merendahkan hati minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh ingin mendengar Kami sungguh ingin memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa kami mohon di dalam kasih karuniamu. Kiranya rohmu yang kudus memimpin kami ke dalam kelimpahan kebenaran firman. Dan sungguh kami boleh semakin mengenal Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan memberikan kekuatan, damai sejahtera dan kesukaan di dalam batin kami. Kiranya apa yang kau nyatakan dalam firmanmu, genaplah di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amen. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dalam bentuk Perumpamaan. Bentuk perumpamaan merupakan sesuatu kekayaan, sesuatu yang perlu direnungkan dan dipikirkan. Karena perumpamaan bisa mempunyai begitu banyak makna, bisa mempunyai banyak meaning. Yang perlu waktu kita merenungkan dan memikirkan dengan seksama. Perumpamaan merupakan suatu bentuk di dalam bahasa kita yang memerlukan perhatian. ...dan pemikiran yang seksama itu. Di dalam dunia postmodern... ...pergerakan pemikiran manusia sekarang bertumpu kepada bahasa. Karena bahasa memang sesuatu yang sangat kaya. Yang merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sekaligus bahasa juga menjadi persoalan yang besar... ...sejak kita melihat di dalam kitab kejadian... ...dalam peristiwa Menara Babel. Di mana bahasa yang sama, bahasa yang bersatu menjadikan manusia menjadi congkak dan sombong. Sehingga manusia kemudian ingin mendirikan menara sampai ke langit. Dan Tuhan menyebarkan mereka melalui kekacauan di dalam bahasa. Melalui perbedaan-perbedaan di dalam bahasa. Yang mengakibatkan mereka kembali terserak ke dalam bumi. Sesuai dengan maksud Tuhan. Supaya kita memenuhi bumi yang dia ciptakan. Bahasa memang sesuatu yang sangat kaya. Mempunyai makna yang begitu banyak. Sehingga salah satu persoalan hidup kita adalah persoalan di dalam komunikasi. Persoalan yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Bagaimana kita mengekspresikan sesuatu. Bagaimana kita memakai dan memilih bahasa dan kata-kata. Dan bagaimana intonasi bahasa, bagaimana semantik sintaksis bahasa sangat mempengaruhi. Bahkan kita melihat ada khusus filsafat bahasa yang memikirkan itu dalam bentuk speech act theory. Yaitu teori bahasa percakapan yang berkaitan dengan action. Namun bagaimanapun parable yang Tuhan Yesus ajarkan ini sangat berbeda. Dengan apa yang menjadi pergumulan kita di dalam bahasa pada masa sekarang. di Dalam dunia postmodern sekarang sebetulnya bukan persoalan soal kebenaran atau kebenaran tidak lagi bisa kita pahami dan ketahui. Tapi persoalannya adalah bahasa sekarang menjadi alat yang tidak dapat kita bisa andalkan lagi di dalam keniscayaannya. Hari ini kita bisa mendengar berbagai laporan informasi dengan bahasa mengenai situasi keadaan kita. Namun jika bahasa itu kita tidak lagi bisa memahaminya dengan tepat. Menimbulkan begitu banyak interpretasi dan menimbulkan banyak kesulitan. Yang kita lihat juga antara bagaimana government mengkelola suatu negara, bagaimana menghadapi pandemi... Bagaimana kita bersikap terhadapnya, bagaimana memahami vaksin bukan sekedar hanya bicara fakta demi fakta. Tapi bicara juga bagaimana mengekspresikannya, memahaminya, mengertinya. Bagaimana dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk parable? Apakah parable juga membuat kita semakin tidak jelas? Apakah parable membuat kita semakin tidak mengerti? Maka satu hal yang pasti, saudara, yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Parabel yang Tuhan Yesus sampaikan di sini adalah justru supaya mereka bisa mengerti sesuai dengan pengertian mereka. Tetapi itu bukan berarti hanya mengandalkan bahasa, mengandalkan bentuk bahasa dalam bentuk perumpamaan. Tetapi yang lebih jauh lebih penting adalah karena perumpamaan Tuhan Yesus. ...berdasarkan bukan hanya sekedar berdasarkan bahasa dan suara yang digaungkan. Tapi parabel Tuhan Yesus berdasar kepada dirinya Tuhan Yesus sendiri. Parabel Tuhan Yesus berdasarkan kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan dan genapi. Parabel Tuhan Yesus bukan sekedar parabel permainan kata-kata dalam kita menafsirkan... tetapi berdasar kepada pelayanan Tuhan Yesus sendiri sejak kita mempelajari Markus pasal 4 mengenai perumpamaan penabur maka menunjuk kepada pelayanan Yesus Kristus sendiri sehingga pada saat kita melihat pelayanan Tuhan Yesus lalu kita memperhatikan perumpamaan yang disampaikannya maka kedua hal ini berpadu satu dengan yang lain Sehingga membawa kita kepada pengertian, pengenalan akan Kristus lebih dalam. Akan bagaimana dan apa yang dikerjakan dan digenapinya bagi kita. Itulah perbedaannya saudara. parabel Tuhan Yesus bukan hanya di level bahasa dan arti dan interpretasi. Tapi diletakkan pada dasar dirinya sendiri. Diletakkan kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan genapi. Bagi kita di dalam dunia yang berdosa ini. Itu sebabnya saudara, maka Tuhan Yesus memulai di dalam dua perabel yang terakhir. Di dalam Markus pasal 4 yang kita mulai bahas pada minggu lalu. Maka Tuhan Yesus mulai dengan kalimat hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Jadi bagaimana Allah bekerja di dalam dunia yang berdosa ini. Dan bagaimana kita boleh membahasakan itu dan menangkap bahasanya di dalam bentuk parable. Sehingga pada waktu kita membaca parable, kita mengingat, menunjuk kepada bagaimana Allah memerintah di dalam dunia yang berdosa ini. Dan pada saat kita memahami bagaimana Allah bekerja di dalam dunia yang berdosa ini. Kerajaan surga dinyatakan, kita juga boleh melihat kembali kepada parable yang dinyatakan Oleh Tuhan Yesus, sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah disinilah kesulitannya mengapa seringkali orang banyak sukar mengerti hal itu. Disini seringkali membuat orang banyak, karena orang banyak take it for granted. Merasa perumpamaan Yesus begitu gampang dan sederhana. Saking sederhananya mereka tidak mampu lagi berpikir di, di luar daripada itu. Mereka tidak lagi melihat itu menyatakan bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Yesus Kristus menggenapi di dalam pelayanan dia seluruh kehendak Allah. Kiranya kita sebagai orang percaya pada saat kita membaca firman Tuhan. Kita ingat juga berangkai dengan Allah yang sedang bekerja. Di dalam dan melalui gerejanya. Yesus Kristus yang bangkit dan hidup dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa Dan roh kudus yang dicurahkan terus-menerus memimpin kehidupan kita. Maka ada keterpaduan antara apa yang kita baca dan renungkan. Dengan pemahaman kita, dengan pekerjaan Allah. Dan kita alami itu di dalam kehidupan kita. Berdasarkan prinsip itu Bapak Ibu Sosya sekalian... Kita baru bisa memahami lebih lanjut perumpamaan yang sangat sederhana ini, perumpamaan yang sangat sederhana. Jikalau kita tidak memahami prinsip itu, pada waktu kita membaca perumpamaan ini kita langsung gampang mengerti. Oke, okay. oh jadi kerajaan Allah itu seperti biji sesawi ditabur biji yang paling kecil, kemudian suatu hari jadi besar. Oh itu berarti sama seperti saya. Saya itu kalau berusaha dalam hidup ini mengerjakan sesuatu pasti dari modal yang kecil dulu. Kemudian saya akan biarkan itu modal berkembang kemudian jadi besar sehingga saya menjadi kaya raya Apakah itu yang menjadi maksud utama dari parable ini? Kalau kita memahaminya seperti itu Bapak Ibu Sosok sekalian. Berarti kita hanya berhenti pada bahasanya, berhenti kepada kata-katanya. Berhenti hanya kepada susunan kata-katanya dalam perumpamaan itu. Kita lupa siapa yang mengucapkan itu. Dan kita lupa apa yang sedang mau dinyatakan di dalam perumpamaan itu. Yaitu perihal pelayanan Yesus Kristus. Perihal kerajaan Allah. Di mana Allah bekerja. Bapak Ibu saudara sekalian itu sebabnya seringkali pada waktu kita menghadapi tantangan kesulitan dalam kehidupan ini. Kita seringkali merasa Tuhan jauh. Kita seringkali merasa Tuhan tidak menjawab. Karena Kita terpikat hanya, terpaku hanya kepada apa yang kita bisa bahasakan di dalam pergumulan kita. misal kita hanya mengatakan kesusahan kita, kesakitan kita, ketidakpastian hidup kita. Pergumulan kita, keluhan kita. Sehingga makna itu berhenti hanya kepada pengalaman kita sendiri. Dan kita mengabaikan Allah yang sedang bekerja. Bahkan di dalam Roma 8 kita ingat tentunya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Nah kita lupa pada perumpamaan yang sebelumnya pada minggu lalu kita sudah membahas. Bagaimana penabur itu setelah menabur. ia dia tidak lagi bisa mengerjakan apa-apa. Tapi biarkan bumi yang akan mengkelola benih itu. Sehingga bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Kadang-kadang bahasa kita tidak sampai ke sana. Ucapan-ucapan kita tidak sampai ke sana karena kita hanya berhenti. Pada pergumulan-pergumulan kita sendiri. Mari kita belajar dari parabel Tuhan Yesus. Parabel Tuhan Yesus. Bagaimana menyatakan dan berdasar kepada dirinya Kristus sendiri. Dan kepada perihal kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Sosok sekalian. Mari kita melihat keunikan dari parabel ini. Mari kita melihat keunikan parabel ini. Yang mengagumkan sebetulnya. Sangat mengagumkan. Membuat... Para biblical scholar bertahun-tahun tidak pernah habis memikirkan hanya perumpamaan yang sederhana ini. Bukan karena perumpamaan itu sendiri tapi karena siapa yang mengatakan perumpamaan itu. Dan perihal mengenai apa perumpamaan itu mau menyatakan. Itu membuat perumpamaan ini perlu kita perhatikan dengan baik. Sehingga kita bisa mengerti semakin mengenal. Kristus Juru Selamat, kita semakin mengerti dan mengenal bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah memerintah dunia yang sudah berdosa ini. Dan bagaimana kita berespon dengan benar kepada dia. Di dalam bahasa kita, dalam ucapan kita, dalam sikap kita dan tindakan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat terlebih dahulu di dalam rangkaian ayat ini. Pada ayat 31 sekali lagi dikatakan hal kerajaan itu seumpama biji sesawi. The mustard seed yang ditabur di tanah. Jadi kita bisa memadukannya adalah biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Itu perumpamannya. Sehingga kita merangkai dengan biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Kita tidak hanya bicara mengenai biji sesawi... Masat sit kita tidak hanya bicara mengenai penab, taburan. Kemudian kita tidak hanya bicara mengenai ground. Tapi suatu rangkaiannya biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Ini sebagai pembukanya. Kemudian dijelaskan memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis bi, benih yang ada di bumi. Atau juga di tanah, the ground. Sama dengan kalimat sebelumnya. Ditaburkan on the ground di dalam tanah. Dan ini juga di dalam tanah ini. Maka biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji yang ada di bumi. Bagaimana kita memahami rangkaian ayat ini? Seakan-akan ayat ini dalam bahasa kita jelas bukan? Mudah dimengerti bukan? Tapi mari kita melihat rangkaiannya. Susarat. Karena inilah perihal kerajaan Allah. Perihal kerajaan Allah. Maka kalau saya mau boleh membantu saudara, kita bisa melihat rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya seperti, when it is sown, ketika benih itu ditaburkan upon the earth, pada tanah, kemudian it is smaller than all the seed, kemudian upon the earth, ...when it is shown, ketika itu ditaburkan. Sesudah ini satu rangkaian yang tidak umum sebetulnya... ...di dalam gramatikanya, di dalam bahasa Greek-nya, Sangat tidak umum. Tetapi justru karena ini menjelaskan mengenai perihal kerajaan Allah... ...sehingga jangan kita tergesa-gesa untuk langsung mengerti... ...sekedar bahasanya... Jangan sekedar kita langsung seakan-akan bisa menangkap susunan sintaksis bahasanya. Sehingga kita sudah memperoleh informasi itu. Lalu kita rasa, bye oh I know now. Kerajaan Allah itu seperti benik yang ditabur di tanah. Dan benih itu paling kecil, that's it, selesai. Tapi kita melihat terlebih dahulu rangkaiannya. Karena bahasa ini dalam parable ini mau menjelaskan mengenai perihal kerajaan Allah. Maka kita melihat sekali lagi benih biji sesawi itu. Biji yang paling kecil kalau kita lihat puncaknya yang ada di tengah itu. Memang itu mau ditekankanlah it is smaller than all the seed. Paling kecil, paling kecil. Memang itu yang mau ditekankan di dalam rangkaian ucapan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 4 itu. It is smaller than all seed, paling kecil. Tetapi meskipun dia paling kecil, kalau hanya berhenti sampai di sana, lalu tidak ada lagi masalahnya, tidak lagi apa lagi mau dibicarakan. Kalau sekedar it is smaller than all seed. Kita mau bicarakan apa lagi? Tapi kemudian diapit di dalam bahasa yang dipakai di dalam Markus 4 ini, upon the earth Pada ground, pada ground, pada tanah, upon the earth. Kemudian ada satu rangkaian lagi, ditaburkan, ditaburkan. Jadi perihal kerajaan Allah itu memang bicara mengenai benih daripada benih sesawi yang, biji sesawi yang paling kecil, kalau di, dibandingkan dengan konteks di dalam bumi ini. Paling kecil di antara benih yang ada. Paling kecil. Tapi dia tidak hanya berhenti sampai di sana. Rangkaiannya adalah dia harus bertemu dengan tanah. Dia harus bertemu dengan tanah. Karena di dalam struktur bahasanya dia diapit oleh tanah. Kemudian dia harus ditaburkan. Dia harus ditaburkan. Itulah pihak kerajaan Allah. Real Allah kita melihat memang cara Tuhan Allah bekerja di dalam dunia ini seringkali melalui hal-hal yang kecil. Memang hal yang terasa diabaikan. Terasa diabaikan. Tetapi dia bukan hanya sekedar hal-hal yang kecil. Lalu berhenti sampai di sana. Lalu kita seakan-akan menghibur diri. Kemudian kita ya memang saya yang paling kecil. Ya memang kita gereja kita mulai dari hal yang kecil. Memang usaha kita mulai dari yang kecil. Ini bukan cerita sekedar hal yang kecil. Karena ada diapit oleh tanah. Diapit oleh penabur. Memang kerajaan Allah bekerjanya hal-hal yang seakan-akan terabaikan. Pada waktu malam Natal itu kita melihat malam Natal, the first Noel. Siapa yang memperhatikan Yusuf dan Maria? Siapa yang memperhatikan seorang perempuan muda yang mengandung dengan keledai menuju kepada Bethlehem? Siapa yang mempedulikan? Tidak ada news, tidak ada berita yang menggemparkan. Bintang yang begitu bercahaya hanya dipahami oleh orang majus. Tidak ada orang di Bethlehem yang membicarakan itu. Mereka mengabaikan itu memang kecil. Tapi bukan berhenti sampai di sana sesudah kisahnya. Bukan hanya kisah the story of the smaller. Atau the smallest the sit, Bukan hanya kisah itu. Sehingga kita bisa kemudian melompat, merangkaikannya dengan hal yang lain. Mungkin dengan pengalaman kita. Sekedar kita tadi mengalami keadaan kita yang kecil. Keadaan kita yang hina. Jangan lupa karena dia diapit oleh tanah. The ground. Artinya adalah kerajaan Allah itu memang hal-hal yang terabaikan oleh dunia. Yang memang sibuk dengan berbagai urusan yang lain. Sibuk dengan berbagai self-centerednya manusia. Sibuk dengan segala pergumulan manusia yang tidak pernah selesai. Kecilnya karena itu. Tetapi meskipun itu terjadi dia diabaikan dan tidak diperhatikan. Kecilnya. Tapi dia hadir di tanah. Benih itu hadir di tanah. Benih itu tidak sekedar dimasukkan ke dalam kantong plastik. Lalu menjadi souvenir kita. Dan menunjukkan ini loh yang paling kecil. Sama dengan hidup kita. Seakan-akan hidup kita yang kecil. Dan yang tidak ada apa-apanya. Lalu segera kita pamerkan show off. Oh ya memang saya orang yang paling kecil. Ya Yesus juga pernah terabaikan. Kita juga terabaikan. No, that's Tidak kesana arahnya. Meskipun dia paling kecil, dia masuk ke dalam tanah. Dan ada yang menaburkan dia. Karena benih dari sesawi itu sangat dilematis. Sesera. Satu disukai, karena dia mungkin termasuk dalam herb-herb, herbal. Tetapi juga sebagian orang tidak terlalu suka, karena sebagian... Kalau Saudara mempelajari informasi daripada the seed ini kemudian kemungkinan berasal dari Persia, Iran, kemudian ada yang membawa sampai ke Palestina dan sebagainya. Tapi bukan itu juga yang mau diperhatikan di dalam Perjanjian bahwa Tuhan Yesus di sini. Ada orang yang tidak suka, tidak memperhatikan, seakan-akan membuang dia dan tidak terlalu mempedulikan karena juga dianggap sebagai semacam weed. Tetapi ini tidak. Ini biji sesawi yang paling kecil ini Dia tetap masuk ke dalam tanah. Dia bertemu dengan tanah. Dia tidak melarikan diri dari tanah. Kemudian hanya sebangga mengatakan atau mungkin menjadi victimized. Saya ini memang paling kecil. Saya ini memang tidak berdaya. Tidak. Biji yang paling kecil itu bukan untuk kita mengasihani diri. Seakan-akan diabaikan oleh dunia kelahiran Yesus yang pertama lalu seakan-akan menjadi tidak penting. Atau pandemi daripada wabah COVID-19 menjadikan Natal dalam lockdown seakan-akan Natal kekurangan maknanya. Oh Natal sudah teruji saudara, sudah teruji lebih mengerikan, lebih dahsyat dan tetap berlangsung di dalam dunia ini. Berbahagialah kita yang turut serta. Bukan karena kita yang menjadikan atau menjadikan Natal itu bermakna. Tapi bersyukur kita masih bisa sama-sama menikmati Natal. It's God's blessing. Diabaikan oleh dunia ini tidak berarti sengaja kita memang withdraw terhadap dunia. Sengaja kita memang tidak berani menghadapi dunia. Tidak. That's the kingdom of God. Tidak seperti itu. Memang dia benih yang paling kecil di dalam di bumi ini. Tetapi sekali lagi dia ada di dalam tanah. Memang kita melihat Yusuf dan Maria di, seakan-akan diabaikan termasuk oleh orang di Bethlehem. Tetapi Yusuf dan Maria berani menghadapi itu. Yusuf akhirnya setelah mendapat mimpi dan dia tegaskan tetapkan hati. Dia mengambil Maria menjadi istrinya. Meskipun... mereka belum menjadi suami istri, belum bersetubuh. Dan Maria rela menghadapi itu dan memuji Tuhan dengan nyanyiannya. Benih yang kecil itu siap masuk ke dalam tanah Saudara. Siap diolah. Benih itu tidak menunggu respon daripada dunia ini. Tidak menunggu respon Benih itu bukan sekedar dipajang sehingga menunjukkan betapa kecilnya benih itu, tidak, dia masuk ke dalam tanah. Itulah perihal kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah menyatakan kedaulatan Allah. Allah memang tidak show off dengan kemuliaannya, keagungannya, kehebatannya, kuasa yang dahsyat atas bumi yang kecil ini, saudara. seakan-akan dia bekerja dengan perkara yang kecil yang diabaikan tetapi susur, dia akan memperbaharui bumi ini dia masuk ke bumi ini ke dalam ground dan ditutup lagi diapit lagi dengan ada penabur ada yang menabur sepanjang zaman yaitu saudara dan saya kita hanya bagian penabur, Karena kita mengerti bahwa ini bukan sekedar benih yang menunjukkan kekecilannya. Bukan. Tapi ini benih perihal kerajaan Allah yang akan masuk ke dalam tanah. Dan menjadikan pengharapan yang baru. Hidup yang baru. Itu yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes. Ketika anak manusia akan disalibkan, akan dibunuh. Maka dia akan seperti biji gandum. Satu biji gandum yang masuk ke dalam tanah dan mati. Dan dia akan menghasilkan banyak buah. Itulah perihal kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kasih karunianya. Sehingga Natal dalam masa lockdown bukan untuk dikasihani. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah saudara saya mengenal Yesus Kristus yang kita rayakan pada Natal ini. Dan sungguh di anak-anak yang masuk ke dalam dunia ini. Di dalam situasi keadaan dunia apapun. Dan kita turut serta di dalamnya. Kita tetap bersuka cita di dalam. Mungkin tanpa pohon natal yang lebih bagus dari tahun-tahun yang lalu. Mungkin tanpa lagi kita bisa mengerjakan seperti pada tahun-tahun yang kebiasaan kita. Tapi hati kita sekarang mengenal. Sebagaimana parable ini dinyatakan. Benih itu meskipun yang kecil. Dia masuk ke dalam tanah. Dan dia akan mengerjakan kasih karunianya. Hidup di sana. dia akan mati dan dia akan hidup seperti biji gandum yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan Saudara. Itulah mata kita sebagai umatnya orang tebusan Kristus. Ini bagian yang pertama Saudara. Ini bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-32 kita lihat Dalam ayat 32 dikatakan, tetapi apabila ia ditaburkan. Ini sebetulnya bagian dari when it is sown Kembali ia masuk ke dalam bagian itu. Maka mulai ayat 32 dengan kalimat, ia tumbuh. Ia tumbuh. Nah ini kita bagian kedua. It grows. Dia bukan sekedar hanya ditabur. Dia bukan sekedar hanya yang biji yang paling kecil. Tapi sekarang dia... ...tumbuh, tumbuh di tengah ketidakperhatian, tumbuh di tengah terabaikan, tumbuh di tengah tanah yang akan dia hadapi di sana. Ia tumbuh, ia tumbuh. Dan kemudian dikatakan ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar... Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It grows. Jangan putus asa, saudara dalam segala keadaan kita. Tapi kita turut serta di dalam arahkan the kingdom of God. It grows. Dia akan tumbuh. Kemarin dalam Bible study kita, kita belajar dari kitab Yoel. Dan kitab Yoel adalah kitab yang... satu satunya kitab dalam seluruh Alkitab kita yang berbicara mengenai pandemi wabah yang dahsyat Yaitu wabah belalang, the locus. locus Daripada wabah yang menakutkan itu. Wabah belalang yang mempengaruhi seluruh kehidupan. Mempengaruhi bukan hanya satu dua belalang begitu banyak sampai pekat. Dia merusak sumber makanan. Kita bersyukur hari ini dalam COVID-19 wabah. kita masih bisa makan Saudara. Kita masih Tuhan masih berbelas kasihan, makanan tidak dicemari oleh virus. Saudara bayangkan jika lo makanan kita pun ada virusnya Saudara. Dead end. Bumi akan selesai saudara. Wabah kita belum sedahsyat Saudara boleh baca kitab Yoel pasal yang pertama. Dia menghantam kehidupan sosial, memisahkan manusia satu sama lain wabah belalang. Dia menghancurkan makanan dan minuman. Dia menjadikan tadinya seperti taman Eden, kemudian berubah menjadi gersang gurun. Tidak lagi ada penuaian. Dia menjadikan matahari dan bintang tidak lagi bisa kita saksikan gelap bulita saudara. puji Tuhan virusnya kita tidak kelihatan, saudara. Coba bayangkan kalau virusnya seperti belalang yang pekat, yang penuh kepada bumi ini. Dead end, saudara. Dia menjadikan temple menjadi sepi dan sunyi. Karena apa? Karena waktu itu dalam masa Israel adalah kalau saudara datang ke temple, saudara bawa korban, baik korban dari pertanian, korban dari peternakan. Sekarang semua tidak ada. Lalu mau bawa apa lagi? Imam jadi tidak tahu lagi harus kerjakan apa. Semua bergantung juga kepada persembahan-persembahan itu. Tidak lagi ada yang bisa membawanya. Temple menjadi tutup. Puji Tuhan hari ini kita masih bisa 10 orang di dalam building. Dan jemaat sekalian masih ada di rumah masing-masing. Oh still His goodness for us. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa lepaskan dari keadaan yang sangat mengerikan? Kosmik wabah itu. Persibat kosmik. Mata hari, bulan, bintang semua tertutup. Tuhan kita masih mungkin melihat bintang yang besar pada tanggal 21 Desember. Langit masih begitu biru. Bersyukur kepada Tuhan. Karena its grow, tetap masih ada pengharapan di dalam Yowelk. Karena kasih karunia Allah, kedaulatan Allah Mas it's grow, maka dikatakan Allah kemudian turning pointnya adalah Allah berbelas kasihan kepada umatnya, Allah berbelas kasihan kepada this land. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, kita tunggu saat it's grow. Ya akan bertumbuh, ya akan bertumbuh, ya bertumbuh. Maka bertumbuhnya dalam dua hal yang dijelaskan di sini. Become the largest of all the garden plant. Big branches dengan cabang-cabang yang besar. It grows. Dia bertumbuh. Kalau kita tidak hidup dalam pekerjaan Tuhan. kita Tapi kita merasa kita nyaman, kita aman. Justru menakutkan karena segera akan jadi withered. Segera akan menjadi layu dan gersang. Hapiji kalau kita berada di dalam kasih karunia Allah, di dalam kingdom of God, it's growth, dia akan bertumbuh. Sekalipun di dalam tanah kita turut serta bersyukur di dalam menabur itu, dia akan bertumbuh. Dan menarik Saudara di sini, kalau Saudara perhatikan, mari kita perhatikan lebih lanjut apa yang menjadi surprise di dalam parable ini. Maka dikatakan the largest Dia akan menjadi yang paling besar of all. Nah, perhatikan di sini. Berbeda di sini. Of all, all, bukan the earth. Tapi the garden plan. Sekarang berge- pindah kepada garden. Dia bertumbuh menjadi largest di dalam garden. Kalau kita ingat kata garden, kita jelas ingat. Bukan bagaimana Tuhan menempatkan manusia di dalam taman itu. Menempatkan di dalam taman. Dia bertumbuh. Bukan sekadar hanya bertumbuh di bumi ini. Tapi di garden terlebih dahulu. Di dalam garden terlebih dahulu. Dia bertumbuh di dalam garden. Maka istilah garden kalau kita kembali ke perjanjian lama. Kita bisa menunjuk kembali kepada taman Eden. Kita bisa menunjuk kembali kepada peristiwa song of song. Kidung agung. Garden dengan segala keindahannya. Buah-buahan yang berlimpah. Warna-warni yang sangat indah. Menggambarkan cinta kasih yang luar biasa. Garden bukan sekedar di Earth, bukan sekedar kalau sekedar dia di tanah, sesudah sekedar di tanah mungkin orang tidak lagi memperhatikannya, orang tidak memperhatikan biji sesawi itu sekalipun dia sudah bertumbuh, dia sudah bertumbuh karena biji sesawi itu seperti herb, sebagai herba orang kadang-kadang bisa terkelabui dan menganggap itu adalah weed, tetapi dia di garden, dia di garden. Menjadi satu keindahan sendiri. Dia bisa tumbuh sampai kira-kira 4 meter. Dengan cabang yang besar. Dan kalau dalam jenis yang lain maksudnya bisa lebih besar dari itu. Menjadi keindahan di dalam garden. Di dalam garden. Yang diabaikan, yang paling kecil. Dia bukan sekedar hanya menjadi besar. Tetapi kosong. Bukan sekedar menjadi besar. Tapi tidak ada keindahannya. Tidak sekedar menjadi besar. Lalu tidak menunjukkan keagungannya. Tapi dia di dalam garden. Garden. Bahkan Yowel juga memakai metafor garden. Menggambarkan kasih karunia Allah. Blessing dari Tuhan. Di dalam taman Eden. Dipakai juga dalam kitab Nabi Yowel. Dibandingkan dengan padang belantara. Sebab jika hanya dikatakan di dalam bumi ini. Kalau dia bertumbuh di bumi tapi bertumbuh di padang belantara. hanya orang akan menganggap dia sebagai wit. Tidak, Sekarang dia bergeser. Dalam bijaksana Yesus menjelaskan dan kingdom of God dia bergeser ke dalam garden. Dia bertumbuh. Dia bertumbuh. Bukan sekedar mencapai besar, bukan sekedar mencapai besar, tapi perlu keindahan. Sepanjang sejarah gereja membuktikan itu saudara bahwa apa yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus Dan dalam misi kerajaan Allah hanya 12 murid. Dan Rasul Paulus, Injil tersebar merubah dunia ini. Sampai ke Eropa, ke India, ke berbagai tempat, ke Asia, ke Afrika. Luar biasa pekerjaannya besar. Tetapi, saudara, kita tidak hanya bicara mengenai besar. Kita sekedar, tidak sekadar hanya bicara mengenai besar. Karena dia dikatakan sekarang... besar di Garden di dalam seluruh maksud dan rencana Allah yang memulihkan mereemptif redemption menebus meiridim bukan sekedar hanya bicara besar tetapi ada keindahannya kembali fungsinya diubahkan ditegaskan dari biji sesawi itu ya bukan hanya bicara soal kecil dan besar. Saudara harus lihat pahami jauh lebih utuh memahami karya kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus di dalam Garden di dalam Garden dengan kokoh dengan tiang-tiang Big Branches yang kokoh yang tidak gampang disapu oleh keadaan dunia ini itu gambarannya keindahannya keteguhannya gereja hadir di dunia ini. Tidak sekedar besar. Kalau sekedar besar Bapak Ibu sampai hari ini ada banyak perdebatan. Soal apakah pada masa Konstantin menjadi Kristen. Raja daripada Roma. Kerajaan kekaisaran Roma menjadi Kristen. Saat itu kekristenan menjadi besar. Sampai hari ini menjadi diskusi yang panjang. Apakah itu baik untuk kekristenan? Apa itu justru menjadi... tantangan yang sulit bagi kekristenan menjadi besar. Tapi parable Tuhan Yesus bukan menekankan soal besar tanpa misi yang jelas. Jadi dalam garden dengan big branches yang dapat menopang itulah kasih karunia Allah. Itu yang Allah mau kerjakan di dalam hidup kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian Dikatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naunannya. The bird of the air. Ini para parapris yang dipakai di dalam Alkitab kita. Burung yang di udara. Burung yang di udara bisa mempunyai pengertian positif, bisa juga pengertian negatif. Burung di udara bisa pengertian kita ingat Tuhan Yesus berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan pelihara, Ma, apalagi hidupmu, hidup kita. Hidup saudara dan saya, Tuhan pelihara. Burung di udara artinya bagaimana pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, karena burung tetap membutuhkan tempat dia berpijak. Dia tidak akan selamanya terbang di udara. Dia tetap perlu pijakan. Sehingga mempunyai makna juga bisa menampung menerima. Seperti Tuhan Yesus mengatakan domba-domba yang masih di luar kandang. Yang perlu dibawa kembali ke dalam kandang. Kasih karunia Tuhan di dalam Injil. Tetapi burung di udara juga bisa mempunyai makna negatif. Kalau kita baca kitab Nabi-Nabi. Seperti Nabi Yermia. Karena burung di udara itu dipadukan selalu dengan binatang buas. Di dalam kitab Yeremia Nabi di Dimana mereka akan mematuk. Dia akan memangsa dan selalu berdua kalau ada mayat binatang yang mati yang sudah dipatuk dan mati. Selalu datang dua ini, burung di udara dan binatang yang buas. Berbeda dengan binatang yang jinak, binatang domestik yang sudah disebut dalam kitab kejadian. Di dalam penciptaan. Sehingga bisa menjadi warning sepanjang sejarah pekerjaan Tuhan. Hati-hati ada burung-burung yang Dengan paru yang tajam. Ia akan mematuk itu. yang akan mematuk. Ia akan mematuk. Menjadi warning. Dan dalam semua surat Paulus. Sampai kepada tujuh gereja di kitab wahyu. Tetap ada warning. Gereja belum selesai tugasnya. Jangan terkecoh hanya bicara besar. Jangan hanya terkecoh hanya bicara besar. Tetapi ini saatnya keindahan kita dinyatakan. Kesetiaan kita kepada Allah dinyatakan. Dan terlebih lagi kita sendiri menghormati dan mengakui kedaulatan Allah. Di dalam his kingdom. Present. Di dalam dunia ini. Kita tidak hanya bicara mengenai besar. Kita tidak hanya bicara mengenai besar. Karena pada masa pandemi ini. Saat sementara waktu gedung-gedung gereja menjadi kosong. Tuhan mengingatkan. Gereja tetap hadir. Karena tidak hanya bicara mengenai besar, tapi pekerjaan Allah terus berlangsung. Terus berlangsung. Adakah saudara dan saya, termasuk di dalamnya, the faithful servant, yang mengerti dan mengenal maksud Tuhan. Turut serta di dalam menabur. Dan menyaksikan, dia bertumbuh di dalam dan melalui hidup kita. Dalam keindahannya. dalam kekokohannya damai sejahteranya sampai Tuhan Yesus datang kembali Mari kita siapkan Natal Mari kita menyatakan dan mengekspresikan Natal dari dalam hati kita yang mengenal Allah dan Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus kita mengenal pekerjaannya dan hidup di dalamnya Mari kita tundukkan kepala Dan masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kami boleh membaca, merenungkan, mendengarkan firmanmu. Biar kami yang bertelinga kami boleh mendengar dan sungguh memahami karyamu yang ajaib. Di dalam dunia ciptaanmu. Di dalam belas kasihan kemurahanmu. Di dalam karya penebusan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Firman yang menjadi daging. Allah menjadi manusia. Tinggal di tengah-tengah kami. Tuhan biar segenap gereja-gerejamu tetap. Mulai turut serta di dalam karyamu yang ajaib. Mengerti dan mengenali pekerjaanmu. Dan hidup dan berespon dengan dengan benar di hadapanmu. Dan sungguh ya Tuhan. Kami boleh menyaksikan penggenapan seluruh keselamatanmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami rindu menyambut dan merayakan Natal tahun ini. Meskipun di dalam masa pandemi dan lockdown. Tapi hati kami Tuhan. Berkobar. Hati kami Tuhan. Rindu kehadiranmu. Itu yang terutama dalam hidup kami. Hadirlah di dalam hati kami. Di dalam rumah kami masing-masing. Di dalam kehidupan jemaatmu. Bahkan di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin